0: fotografici, il podcast, la fotografia come non l'avete mai ascoltata. Ciao a tutti e benvenuti alla terza puntata del podcast di discorsi fotografici. Una
1: puntata stellare, vero Federico? Direi proprio di sì,
0: ma prima di tutto ringraziamo chi ha ha contribuito all'incredibile successo di questo podcast.
1: Sì, infatti vorrei appunto far notare che siamo primi in classifica su iTunes nella categoria arti visuali e questo non sarebbe stato possibile senza l'aiuto di tutti i nostri collaboratori e ascoltatori ascoltatori,
0: quindi diciamo visto che è Natale facciamo questo regalo e salutiamo un po' di persone che sono state molto importanti per noi
1: in primis il nostro detto stampa Mauro il cui infaticabile lavoro è veramente eh, senza, senza prezzo poi ringraziamo Manuela per la continua... Per il continuo sostegno Esattamente E iniziando da chi ci ha inviato il reportage Non possiamo che non ringraziare Francesco Boni Che è stato proprio il primo in assoluto Che che ha aperto Esatto Ha aperto proprio la strada Diciamo a questa bella rubrica Esatto Poi
0: ringraziamo Enrico Guala Che è stato il primo a inviarci il La prima,
1: il primo invio spontaneo. Sì, il primo invio di reportage spontaneo e a questo punto io ringrazierei appunto anche Terenzio che ci ha inviato un paio di reportage e ci ha intervistato il fotografo genovese Davide Marino che salutiamo Esattamente.
0: anche lui. Poi ringraziamo eh, Giovanna Griffo, che è stata la prima a essere intervistata, quindi la prima intervista audio che abbiamo fatto. Anche Alessandro Sentieri, allora la seconda. Esattamente, poi ringraziamo Luigi Damiano Russo per aver collaborato diverse volte, per essere venuto con noi alle conferenze, a
1: provare le macchine, infatti anche Priscilla Inzerilli che da poco ha voluto essere una nostra collaboratrice attiva. Poi eh, salutiamo e ringraziamo tutte le persone che ci seguono su Facebook e su Twitter, Sì, a questo proposito vorrei ricordare e ringraziare quel ragazzo che ci ha scritto un bellissimo commento dicendo che quel giorno nevicava e non poteva andare in ufficio in macchina, ci è andato a piedi ascoltando la prima puntata del nostro podcast e non vedeva l'ora di tornare a casa per ascoltare la seconda. Questo insomma ci gratifica veramente tanto.
0: Infine vogliamo salutare un un amico veneziano eh, che ci ascolta mentre lavora al CAD. Senza Frontiere I grandi fotografi internazionali, intervistati da Discorsi Fotografici.
1: Discorsi Fotografici ha avuto l'onore e il piacere di poter intervistare il fotografo inglese Michael Freeman, che tutti conosceranno per i suoi innumerevoli libri. Devo dire che è stato veramente un piacere perché Michael Freeman ci ha risposto pressoché subito e soprattutto con molta profondità, per cui devo dire che il suo sostegno è stato fortissimo e come fatto per Scott Bourne, adesso Federico impersonerà Michael Freeman leggeremo la traduzione in italiano della sua intervista che troverete sia in italiano che in inglese sul nostro sito come di consueto quindi possiamo cominciare Federico che dici? sì sì benissimo allora caro Michael Freeman ti chiamo così dai Spesso sentiamo di persone che iniziano ad affrontare seriamente la fotografia partendo dalla passione per i viaggi e non è raro trovare fotografi che sviluppano una migliore conoscenza del mondo seguendo la loro voglia di scattare delle belle fotografie. Nella tua carriera è stato il viaggio che ti ha spinto a padroneggiare la fotografia oppure sono stati i tuoi magnifici scatti che ti hanno portato a viaggiare sempre di più?
0: In verità è stato proprio viaggiare che mi ha spinto nel mondo della fotografia da quello della pubblicità in cui ho iniziato la mia carriera, tanto tempo fa. Ho sempre avuto una passione per la fotografia, ma all'inizio non avevo la giusta spinta per allontanarmi dal percorso di una carriera tradizionale nel campo. Dopo Oxford, in cui ho studiato geografia e quindi un poco di influenza c'è, sono stato assunto in un'affascinante agenzia di pubblicità a Londra, all'epoca in cui la pubblicità stessa era qualcosa di affascinante. E sì, è stato divertente, una sfida continua, ma alla fine mi sono accorto che volevo davvero impegnarmi a tempo pieno nella fotografia. Questo potrebbe risultare strano al giorno d'oggi, ma all'epoca, parliamo dei primi anni 70, il mondo del business era meno duro di quanto lo sia adesso sotto molti aspetti. Sono riuscito a convincere l'agenzia a darmi un periodo sabbatico di due mesi e mezzo. Immaginate fare una richiesta del genere oggi. Ho comprato due asset blood di seconda mano da un tizio del settore media. Sono partito per il Brasile e ho viaggiato fin dentro l'Amazzonia. Ho fatto in modo di non pensare per nulla alla carriera in quei giorni e mi sono comportato come se non avessi altro lavoro che fotografare. Bene, per farla breve, al mio ritorno ho cercato di fare qualcosa con le mie fotografie. Ho contattato delle persone all'ambasciata brasiliana che mi hanno detto che avrebbero allestito uno spettacolo per me. Nella loro lista di invitati c'erano l'editore e l'editore fotografico di Time Life, che stavano da poco allestendo il settore editoriale dei libri volendo aprire eh, proprio con uno che parlasse dell'Amazzonia hanno comprato le mie foto mesi e mesi dopo quando ormai me ne ero quasi dimenticato mi hanno chiamato e mi hanno fatto vedere come stavano usando le foto la copertina, qualche pagina doppia, immagini di apertura di un capitolo e così via Ho capito che quello eh, era il miglior incoraggiamento che io avessi probabilmente avuto. Così il giorno dopo ho dato le dimissioni e l'agenzia mi ha addirittura regalato una liquidazione attraverso un servizio fotografico pubblicitario di due settimane per un loro cliente, tutto per me. Che bei tempi, vecchi tempi.
1: Secondo te, un fotografo viaggiatore deve tenere la sua fotocamera sempre accesa o ci sono momenti, o interi giorni addirittura, in cui è meglio smettere di scattare per concentrarsi sui luoghi, le persone, il viaggio stesso? Sono contento che abbiate detto il fotografo
0: viaggiatore piuttosto che il più usuale fotografo di viaggio. Non credo a quest'ultima categoria come ad una professione, poiché suona piuttosto vuota mi dà l'impressione di qualcuno che semplicemente alimenta l'industria dei viaggi attraverso le fotografie. Mia moglie mi definisce un turista di professione, ma questa è un'altra storia. Viaggio allo scopo di scattare fotografie e questo significa che quando sono al lavoro mi concentro completamente sul posto, la storia e le persone. I miei viaggi preferibilmente durano almeno 5 settimane, ho bisogno di tutto questo tempo per ambientarmi, non sentirmi legato ad un'agenda troppo serrata e per trarre vantaggio dalle cose che capiteranno. Quindi potremmo eh, dire che i luoghi, le persone ed il viaggio sono inseparabili dalla fotocamera. Io li percepisco attraverso lo scatto, ma di sicuro spengo la fotocamera per uscire a cena a prendere qualcosa al bar.
1: Siamo rimasti molto colpiti dai tuoi lavori riguardo il sud-est asiatico. Se dovessi scegliere, cosa colpisce di più il tuo occhio tra le persone, i colori, i paesaggi, la vita urbana, i monumenti?
0: È nella natura umana classificare le cose in un certo ordine e sceglierne di preferite. Quindi non posso biasimarvi per questa domanda, ma la verità è che io non mi avvicino alle storie, ai servizi e ai viaggi in questo modo. Ho avuto tempi belli e brutti nel mio cammino, successi e fallimenti, ma quasi ogni viaggio ha avuto qualche qualità speciale, e me ne ricordo con passione molti. Eccone alcuni. Guadare cumuli di guano, di uccelli, zeppi, di scarafaggi in una caverna in Borneo mentre facevo un servizio su una cena all'interno di un nido, bere il rum da una noce di cocco appena colta a Bayonne dopo un giorno di scatti fatti ad Ancor ed essere l'unico occidentale in quel momento ad essere lì, sul serio. Volare sul mare di Sulu a bordo di un elicottero d'assalto che l'aviazione filippina mi ha concesso per tre giorni. Vivere in un remoto villaggio, aCa vicino il confine birmano, nei primi tempi quando non c'erano turisti. Certo, penso che ogni editore fotografico che produce un servizio probabilmente ti direbbe che quello è il lavoro su cui è fissato al momento. Tendo anch'io ad avere fissazioni. In questo momento è la Cina, particolarmente dopo gli ultimi due anni spesi a scattare il mio nuovo libro che ora è in fase di stampa, riguarda un'antica via di commercio tra lo Yunnan e il Tibet, intitolato The
1: Tea Horse Road. Prima di iniziare un viaggio, è importante per un fotografo lo studio del lavoro fotografico già esistente su quel luogo o questo atteggiamento tende ad avere una influenza troppo forte sui nostri scatti quando siamo sul posto? Bella domanda.
0: Ho sentimenti misti al riguardo, in un mondo ideale preferirei guardare un sacco di brutte foto del luogo, al semplice scopo di sapere cosa vi troverò senza esserne influenzato. La peggiore cosa nel guardare belle foto è che cominci a pensare di non poterne fare di simili senza copiare. Ma in realtà di alcuni posti in cui sono stato non esisteva già nessuna fotografia.
1: (ride) Oggi tutti possono approdare alla foto semiprofessionale attraverso i prezzi relativamente bassi di reflex ed altro equipaggiamento da professionista. Pensi che questo trend abbasserà la qualità generale delle foto che si vedono in giro? Pensi che le migliori foto siano appannaggio ancora solo dei grandi fotografi? La cosa buona riguardo questa maggiore
0: accessibilità è che sempre più persone stanno trattando la fotografia in modo serio e vogliono usarla come un mezzo di espressione creativa. Tutto ciò mi piace parecchio. Per quanto riguarda la qualità, beh, come in ogni medium creativo c'è una specie di piramide di qualità. Ci saranno sempre pochi fotografi molto bravi, ma potremmo dire lo stesso di attori, musicisti, scrittori e così via. La proporzione tra, mo- tra mediocri e ottimo probabilmente resta la stessa, quindi un maggior numero di fotocamere significherà un maggior numero di foto mediocri ed ottime.
1: Tu hai scritto un'enorme quantità di libri. Ogni fotografo qui in Italia ti conosce per i tuoi scritti educativi e i tuoi bellissimi libri fotografici. Questa attività ti impedisce di scattare in alcuni momenti o riesci a trovare il giusto tempo per ogni cosa?
0: Io penso che mi impegno troppo, specialmente nello scrivere di fotografia, ma la cosa mi appassiona, così non ho molta scelta. Sono una persona molto attiva in ogni caso, ma, eh, ma ho fastidiosi dubbi sul fatto che dovrei in realtà stare fuori a scattare quando mi trovo a scrivere. Comunque, prendiamo ad esempio la giornata di oggi. Sono appena arrivato in volo da Shanghai a Pechino, quindi il tempo necessario al volo è stato perfetto per scrivere. E sto scrivendo questa risposta per voi adesso nella mia camera d'albergo. È tardo pomeriggio, con un giorno molto piatto e grigio al di fuori. Pensavo di andare in un parco qui vicino dove stanno svolgendo varie attività tra cui il tai chi e calligrafia. Ma la luce non è ideale e devo restare ancora alcuni giorni qui, per cui scrivo.
1: Quale sarà il tuo prossimo progetto fotografico?
0: Ho sempre diversi progetti attivi allo stesso momento e generalmente possiamo suddividerli in tre tipi. Reportage, design e architettura, libri fotografici. I primi sono i più interessanti, ma devo dire che ora come ora non ho nulla di particolare al riguardo, avendo speso i miei ultimi due anni sul libro The t Horse Road, di cui parlavo prima. È stato un periodo di forte dedizione. Quello precedente è stato il Sudan, altri due anni. Ho qualche possibilità in mente, ma devo esserne ben certo, visto che dovrò passare altri due o tre anni concentrato su ciò che sceglierò.
1: Hai un nuovo libro in uscita?
0: Sì, si intitola La mente del fotografo, ed è il seguito a L'occhio del fotografo. Il primo di questi libri è stato sempre come un figlio per me, ma avevo un sacco di cose in più da dire. Comunque, eh, dobbiamo tenere il numero di pagine sempre non troppo alto in un libro per far sì che il prezzo rimanga accessibile. Così nello scorso anno e mezzo ho scritto questo nuovo libro che continua dove l'altro finisce. L'occhio del fotografo ha avuto un sorprendente successo. Tutto ciò è molto gratificante, più di 300.000 copie finora in 16 lingue.
1: Hai un suggerimento particolare per i nostri lettori?
0: Suggerimento? Cielo. Non faccio che darne nei miei libri. Pensavo che i vostri lettori avrebbero accolto con piacere un momento di pausa dai consigli di Freeman. Ok, solo uno allora. Spingetevi con coscienza a sperimentare in tre aree scelta del soggetto, composizione e illuminazione
1: vogliamo allora ringraziare di cuore Michael Freeman ricordo che troverete questa intervista scritta anche sul nostro sito insieme a alcune fotografie che lui ci ha gentilmente concesso e a tutti i link ai suoi siti e ai suoi lavori più importanti e i discorsi fotografici invita tutti quanti a comprare il nuovo libro di Michael Freeman La mente del fotografo, io ho letto personalmente anche L'occhio del fotografo l'ho trovata veramente molto interessante
0: Fotobar News
1: e rumors fotografici Ciao Federico, oggi con noi al Fotobar abbiamo anche un ospite, vero? Sì, eh,
0: ciao Silvio, io sono felice eh, di presentare il nostro amico
1: e fotografo
0: Claudio Cascioli
1: Ciao Federico, ciao Silvio Ciao Claudio, come stai oggi? Tutto a posto? Tutto bene, tutto bene, grazie La Fotografia va bene, sì? Sì, sì, va tutto benissimo Guarda, noi ci siamo riuniti in questo fotobar e ognuno di noi ha portato un argomento di discussione, come il nostro solito qui a discorsi fotografici. Io volevo iniziare parlando di, diciamo così, di una cosa eh, generale che interessa tutti i fotografi eh, che hanno una reflex ed è la seguente. Un dibattito insomma aperto ormai da sempre e che continua anche al giorno d'oggi ed è questo. Conviene eh, spendere a volte anche parecchio di più per un obiettivo che è della stessa marca della tua reflex Oppure ci sono anche varie alternative eh, nelle marche, diciamo, come Sigma, Tamron, Tokina che sono considerate appunto non eh, come la Canon e Nikon, però possono coprire eh, esigenze diverse e particolari. Voi che ne pensate? Io personalmente, eh, devo dire, ho sia obiettivi Nikon che Sigma che Tokina, per esempio il 12-24 della Tokina DX è un obiettivo che mi ha soddisfatto parecchio. Ah, io
2: se, posso dire che nel mio corredo, innanzitutto, io ho un corredo Canon e trova posto un 2470 Sigma. Sinceramente, non posso che dirne bene perché, comunque, nel, ormai è un obiettivo che ho da tre anni e nei suoi tre anni di lavoro si è sempre comportato bene non ha mai creato problemi è sempre stato affidabile anche nella nella messa a fuoco quindi non posso che dirne bene è ovvio che poi ci sono tante considerazioni ma insomma poi ne ne parlo anche con voi sicuramente ci sono tanti aspetti che vanno puntualizzati sulla sulla scelta di un obiettivo di marca o generale
0: ma io se posso dire la mia è una certa dose di scetticismo che deriva dal fatto che secondo alcune recensioni ehm, esistono dei modelli più performanti rispetto ad altri quindi magari nella scelta tua quando vuoi acquistare un obiettivo hai questo limite perché ti puoi trovare magari di fronte a, sicuramente a un ottimo obiettivo che però il problema è il modello giusto cioè da un punto di vista costruttivo ha problemi oppure è perfetto cosa che invece Mm. nelle ottiche di marca normalmente non viene sottolineato
1: guarda io ho il 2470 Sigma eh, per la Nikon e ho visto purtroppo non posseggo il corrispettivo della Nikon di 2470, ho visto le foto insomma fatte con la, il mio stesso corpo macchina e devo dire c'è una differenza nei colori, nella nitidezza, tutto quello che vuoi però effettivamente bisogna chiedersi se abbiamo innanzitutto la possibilità di permettercelo e poi soprattutto io penso che eh, foto di quel genere se riesci anche a vendere in un certo senso ti ripaghi pure della spesa però ecco se sei un fotografo professionista, uno che comunque in un certo senso ci campa con la fotografia allora forse eh, dovresti eh, appunto stare... A, insieme alla, alla tua marca essenzialmente tu che ne pensi Claudio, di questa cosa?
2: ma guarda io sostanzialmente posso, posso dirti che mh, sicuramente per, se lavori con, uh, con con la tua attrezzatura quindi se non è un'attrezzatura che, che usi per hobby ha un grosso senso avere obiettivi sicuramente robusti mm-hmm. quindi mh, da questo punto di vista credo che Canon e Nikon offrono un'affidabilità mediamente superiore a quella di altre, di altre case costruttrici. Mm, però posso dirti anche che a volte eh, proprio perché un, un professionista eh, usa degli, gli obiettivi in condizioni estremamente gravose e in condizioni estremamente, mh, diciamo, mh, rischiose anche, Può può avere senso anche avere obiettivi che non abbiano un grosso valore, nel senso che a volte c'è il rischio anche di di, di distruggere gli obiettivi, di perdere gli obiettivi, di usurarli in tempi molto brevi, quindi può può anche avere senso avere degli obiettivi non eccessivamente costosi da poter cambiare molto frequentemente. Quindi, ripeto, ci sono diverse considerazioni, è chiaro che gli obiettivi fondamentali quelli su cui basi di più il corredo probabilmente eh, sono quelli per i quali il compromesso non ha alcun senso poi ci sono degli obiettivi di contorno per i quali magari può avere avere molto senso un compromesso perché eh, ricordiamoci che comunque oggi vivere di fotografia non è sicuramente semplice e quindi anche badare alle spese badare al costo complessivo del proprio corredo non, è, non è banale
1: infatti non è una cosa da prendere sotto gambe insomma no no
2: neanche per un professionista perché poi alla fine non sempre si ha la possibilità di, di far ruotare e intercambiare le proprie ottiche non tutti hanno degli sponsor che mh, ti eh sì, permettono esatto. di, di poter avere sempre attrezzatura nuova in, in noleggio in leasing quindi credo che per molti professionisti anche questa considerazione faccia la differenza nella scelta di un obiettivo piuttosto di marca piuttosto che generalista
0: io voglio concludere eh, dicendovi una cosa simpatica o almeno io la ritengo tale quando ho comprato la prima macchina Canon insieme ho comprato un obiettivo Sigma che era un 17,70, che aveva un grande problema era eccessivamente luminoso E Mm. quindi per ridurre la luminosità ho comprato un filtro neutro, con due stop di riduzione della luce, e devo dire che... Adesso
1: va meglio. Si sì, andava sembra... meglio, era sì, sì. più fedele a un'ottica canon, devo dire. Basta poco per recuperarlo. Insomma, sì. Guarda, chiudo io questo argomento perché, comunque, è una cosa che mi interessava. Con tre brevi riflessioni. La prima è che forse la difficoltà che ho trovato con gli obiettivi non di marca sta nella comunicazione elettronica fra obiettivo e macchinetta. Devo dire che a volte col Sigma ho dei problemi eh, di sottoesposizione, così diciamo quasi casuale. Ho visto anche leggendo nei forum che molti hanno lo stesso problema. La seconda cosa, penso che queste marche, diciamo così, non ufficiali, facciano invece degli ottimi obiettivi per quanto riguarda le focali più estreme. Ad esempio, l'8 mm della Sigma, o il 600 mm, che tra l'altro usa anche Scott Bourne, con cui ha fatto alcune delle foto che abbiamo presentato anche sul nostro sito. E quelli effettivamente sono estremi, ma rendono, rendono molto, molto bene. Insomma, quindi a volte invece capita che l'obiettivo di marca costi veramente quei 100-200 euro in più di quello non di marca. A questo punto vale, vale appunto risparmiare un attimo, aspettare una settimana, due, un mese e comprarsi quello di, di marca. E per con quanto, questo, sì, dimmi, calmi.
2: Per quanto mi riguarda, io concludendo posso dir, su questo argomento, posso dirvi che sicuramente. Eh... L'aspetto economico deve essere valutato sia a livello di acquisto che poi a livello di tenuta nel mercato, perché un obiettivo di marca ovviamente mantiene molto più un mercato, anche molta più rivendibilità ehm, di un un obiettivo generalista. Per quello che mi riguarda nell'ambito dell'utilizzo gravoso, che può essere un utilizzo lavorativo, ritengo che vadano, vadano visti i due aspetti, due aspetti che, che, di cui parlavo prima cioè la, la possibilità di, avere, di poter cambiare gli, gli obiettivi eh, più spesso o- oppure, oppure la, la, mm, f- diciamo, l'aspetto fondamentale di un obiettivo con una qualità costruttiva sicuramente migliore eh, o comunque più affidabile quindi mm, questi due aspetti vanno un attimino ehm, considerati e soppesati entrambi comunque ritengo ritengo che la cosa più importante forse eh, credo che Federico possa convenire con me è che vadano sempre valutati attentamente i test degli obiettivi perché molto spesso la differenza è veramente minima esatto Claudio c'è il
0: caso clamoroso del del Sigma 180 macro che è praticamente identico al Canon 180 macro esatto, con un ma costo poi, che è la metà
2: sì. ma poi considera- consideriamo che molto spesso chi fabbrica le lenti per, uh, per grosse case costruttrici tipo Nikon o Canon eh, è, tipo um, Tokina che spesso uh, ha fabbricato lenti anche per altri anche per altri produttori Eh, io vorrei ricordare un un esempio famosissimo di vecchia fotografia che era l'obiettivo Minolta per, uh, il 51.7, uh-huh. che era stato fabbricato mh, su, se non ricordo male, su specifiche laica, cioè era un obiettivo paragonabile, per qualità a un obiettivo laica, ma con un costo irrisorio. Um, tant'è vero che molti. Fo- io conosco un fotografo, Claudio Corrivetti. Che per fare un, un, un intero libro uh-huh. dopo che gli rubarono la sua laica sua M5, comprò una Minolta usata, un corpo Minolta usato e un 50 mm 1.7 Minolta e la differenza fra i negativi scattati con l'aika e quelli scattati con Minolta era veramente irrisoria quindi a volte bisogna veramente stare con gli occhi ben aperti su, sulla qualità delle, delle lenti
0: Ricordiamoci che adesso stanno, sta entrando
1: prepotentemente sul mercato Zeiss Ah, sì. Esatto, eh, quella è tutta un'altra storia. Eh, guarda, mh, prima parlando con Federico, lui mi esponeva: tanto per cambiare argomento, una sua teoria, diciamo su eh, un piccolo difettino no? Del, che avevano le Canon della serie 40-50D risolto con la 60, ma che però ha dato adito a un pensiero in più, vero, Federico?
0: Sì, qualche circa una decina di giorni fa è uscita la notizia che Canon permetterà ai possessori di 7D e 5D Mark II. fare un upgrade molto banale che consiste nel bloccare il selettore relativo alle impostazioni di tempo di diaframma eh, il manuale eccetera Eh, a me ha fatto pensare questa cosa perché molto probabilmente non sarà eh, imminente un upgrade della 5d e della 7d questo ricordando poi quanto avevamo discusso in un precedente podcast sulla possibilità di Canon di passare al medio, cioè, formato, medio quindi formato, quindi sì. secondo me diventa un modo per attendere l'evoluzione del mercato, per capire poi in quale segmento andare a puntare, con quale tipo, tipologia di, di sensore e via dicendo. Anche perché poi, so, Canon è, ehm, Claudio è un possessore Canon, la differenza di prezzo tra la 60D e la 7D È veramente irrisoria, a mio avviso, Mm e soprattutto le differenze qualitative, cioè la differenza in termini di... Prestazioni. No, di futures, eh, in, mm. in inglese, ah, sì, 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 eh. in termini di caratteristiche. Sì. Eh, esatto. È estremamente ravvicinato, cioè sono quasi sì, sì, è simili. Vero, sono quasi
1: simili. Infatti tu Carlo, che ne pensi? Cioè, avremo la 5D e la 7D ancora per molto tempo, in attesa del medio formato? Oppure...
0: No, te lo dico perché Canon Rumors ah. lo dà, da ah. un'uscita intorno a marzo-aprile della 5D Mark III.
2: Ma ragazzi io posso dirvi una cosa, quando, quando acquistai la 1DS Mark III eh, ero in attesa della 5D Mark II, in quel momento mm. la, la, quando io acquistai la macchina la 5D Mark II ancora non era uscita e erano mesi, almeno 8-9 mesi che si parlava dell'uscita della 5D Mark II e questa uscita era sempre rinviata. In quindi in realtà ho imparato che spesso Canon può far attendere fino a, allo sfinimento di nervi. Eh, devo, dire che, devo dire una cosa, sinceramente, che io non lo so, è forse è una, una mia caratteristica, forse anche un difetto, però non, non amo molto queste grosse sovrapposizioni di, di, di macchine fotografiche. Secondo me la la fotografia è piuttosto semplice, quindi Mm avere una 60D, una 7D secondo me poco cambia e francamente mi sembrano più operazioni di marketing che che altro quindi io mi chiedo, forse è una provocazione, ma mi chiedo che senso ha una 7D quando poi l'evoluzione della 60 comincia ad essere piuttosto prepotente. Quindi abbiamo lo schermo che, che può ruotare ed essere inclinato. E abbiamo i video che sono stati avanzati. Cioè, la, la qualità dei video che è notevolmente cresciuta. Quindi non, non lo so, io addirittura mi chiedo: ma la 7D ha ancora senso? Cioè... No, più
0: che altro chiediamoci se ha senso la 60 a questo punto, perché è solo la 60, eh, ecco. Sì. Cioè, sì, l'evoluzione, eh. e questo è lo stesso discorso tra la 40 e la 50, cioè, non, porta... non ha portato nulla di in più la 50 se non l'aumento dei megapixel. Esatto, e Quindi in realtà è vero che ha avuto un clamoroso insuccesso la 5G. Però,
2: però chiediamoci anche una cosa: l'aumento di megapixel uh, rimanendo, ecco, uh, riagganciandomi a quello che dicevi prima del, uh, dell'entrata di Canon nel medio formato. L'aumento di pixel uh, ha senso secondo me se poi. Ah, soprattutto a livello professionale non ci sono troppe macchine che si vanno a pestare mm-hmm. i piedi eh, io posso dirvi l'esperienza mia personale dopo aver acquistato la 1DS Mark 3, vedere sinceramente fotografi che hanno speso un terzo di, della, della cifra che ho speso io e avere in mano praticamente la, la stessa identica macchina che ho io cioè la 5D Mark 2 francamente mi ha fatto un po' effetto eh, eh, cioè, direi sì.
0: arrabbiare sì, sì, eh, sì. direi anch'io
2: arrabbiare anche, anche perché così. voglio dire
0: in realtà la questione del medio formato nasce dal fatto che ormai nessun fotografo professionista comprerà una, un ODS eh, di nuova concezione perché la 5D è perfetta esattamente mm-hmm. quindi ha poi... un prezzo ridicolo ormai perché voglio dire sì. trovarla sul mercato intorno al di sotto dei 2000 euro è abbastanza facile quindi veramente non ha senso più ormai spendere 6.000 euro
2: io credo credo una cosa Federico, o o uno ha necessità di un corpo macchina estremamente robusto e quello della 1D eh, che sia full frame o, o no è evidentemente un corpo macchina robusto adatto ad usi intensissimi però a quel punto uno evidente, o ha anche esigenze di velocità ecco, operativa molto, molto grossa però a quel punto ha senso la 1D eh, la 1DS sì, è una la macchina la 1DS, che ormai sì. secondo me ha raggiunto un, un limite eh, e qui veramente c'è un bivio grosso perché a quel punto non ha più senso spendere 6-7 euro quando per po- poche migliaia di euro in più si comincia ad entrare veramente nel mondo del medio formato
1: sì, sì. è vero eh, Claudio tu avevi un qualcosa di cui parlare immagino vero?
2: sì sono io vero. devo dire che sono rimasto molto incuriosito da un annuncio di, di, di una macchina fotografica cioè la Fuji Finepix X100 100
0: sì anche noi siamo rimasti sì 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 una macchina da sì, 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 sì. ehm,
2: la prima curiosità nasce dal fatto che vedendola l'impressione è quella di, di ritrovarsi fra le mani di nuovo una laica o mm-hmm. una Voidlander o comunque una macchina a telemetro degli anni sì, degli insomma. anni andati insomma negli sì, sì, anni 50, 50 60, 60. E, e quindi mi, mi ha incuriosito perché um, l'idea che ho avuto è finalmente una compatta um, fatta per fotografare e Io. seriamente così esatto, fatta sì, sì. per fotografare seriamente amo uh, una macchina semplice cioè, um, ho trovo sempre molta difficoltà con le macchine compatte perché credo che la la, la fotografia sia essenzialmente una questione di di scelte di tempo e di attimi da cogliere velocemente le macchine compatte molto spesso eh, non permettono questo non solo perché non hanno una velocità operativa fulminea, ma anche perché sono complicate sono piene di Mm. pulsanti, piene di ghiere bisogna entrare in menu, sotto menu per poter cambiare delle impostazioni E invece questa Fuji mi ha colpito perché ha delle caratteristiche eh, che ritengo molto, molto interessanti. Una di queste è il mirino, finalmente un mirino ottico, un galileiano, un vecchio galileiano. galileiano, Che funziona, (ride) nel quale vengono visualizzate informazioni essenziali, che può essere commutato in maniera molto veloce con un pulsantino, con una levetta, in realtà. Può essere commutato nella visione attraverso lo schermo posteriore, Sport, quindi una sorta di live view esattamente, esattamente. Quindi, sia la visualizzazione più moderna che la visualizzazione più classica. Che io, francamente, preferisco perché ritengo molto più veloce e soprattutto molto più economica a livello energetico. Quindi, eh, consente di, di tra... risparmiare le batterie. Che come sappiamo è un cruccio di, di molti fotografi digitali. Poi c'è sicuramente l'impostazione fotografica della ghiera dei tempi eh, diciamo posta in alto sul corpo macchina, un'altra ghiera che ci consente molto velocemente di poter eh, compensare l'esposizione e eh, un tastino molto simpatico che amerei in molte reflex che ci consente di registrare un'immagine in RAW anche se noi stiamo fotografando Anche se noi abbiamo impostato la macchina JPEG, uh, Per fotografare in JPEG uh-huh. preme, Tenendo premuto quel tasto Mentre si scatta l'immagine La macchina registrerà anche il formato RAW Io E credo... questa è una cosa interessantissima Perché a volte si hanno Quegli attimi e Quelle, quelle immagini
1: che vorresti, che
2: sì, vorresti avere maggiori, anche in, sì, sì. in formato RAW e poi invece magari non, non ci riesce perché dobbiamo entrare in menu e sotto menu per poter cambiare l'impostazione
0: esatto. io credo che sia possibile anche diaframmare
2: esatto è possibile diaframmare ecco un'altra cosa grazie Federico che me l'hai ricordato altra eh, cosa che ha un'impostazione eh, vecchio stile è l'anello del diaframma sul, eh, sull'obiettivo Che è una cosa che io ritengo essenziale. Secondo me, è uno dei punti essenziali di una macchina fotografica: poter cambiare velocemente il il diaframma. L'unica cosa che non mi piace, ma eh, questo. Beh, questa secondo
0: me è la scommessa di Fuji.
3: Vediamo.
2: Sì, sì, assolutamente sì. Questa è una scommessa, come lo è stata quella di Sigma con le varie DP1 e DP2. E l'unico limite è che l'obiettivo non è intercambiabile
0: ed è fisso, è una foglia
2: di È un'ottica fissa, un 23 mm che col sensore APS C della, della Fuji diventa un 35 mm, Beh, la vecchia 35 mm. Da... Si sì, è praticamente Lo stile vintage, e ricorda di cui... tutto e per tutto una laica con, con il 35 allora, mm. Allora, Claudio, io ti faccio una domanda:
0: secondo te perché eh, una persona. Dovrebbe preferire un'ottica fissa Su una compattina Tenendo conto che molto
2: probabilmente questa sarà una macchina Non Non
1: economica,
0: non economica.
1: No,
2: Si parla di un prezzo di acquisto attorno ai 1000$ dollari O 1000 euro sì, che dir si voglia certo. Guarda io credo che il, Diciamo il, L'aspetto Più attraente di questa macchina Sia essenzialmente la sua semplicità E la sua velocità Sì Credo che, che queste siano le, le cose più, più importanti, quelle che porteranno un fotografo tendenzialmente a sceglierla. Io che, che vengo, io o chiunque, insomma, viene da una reflex, potrebbe trovare in questa macchina il, la compagna ideale per quei momenti in cui una reflex è troppo vistosa troppo e per quei momenti in cui una reflex sì, sì. è troppo... Pesante o, o, o ingombrante,
1: certo,
2: è poi... chiaro: li, i limiti sono tanti: la non intercambiabilità degli obiettivi mm-hmm. e l'ottica fissa.
1: Sì, ma l'ottica fissa, guarda, voglio spezzare una lancia nei confronti, perché anche a me la prima cosa che ho visto è che ah, l'ottica fissa, non me la prendere mai. Però poi in realtà il fatto di essere limitati in un certo senso con l'angolo di visione, no? Eh, aiuta, perché ti fa concentrare di più sullo scatto, non devi stare lì a zoomare, a, a pensare, un po', eh, diciamo, i grandi fotografi hanno scattato molto spesso con focali fisse, no? Per cui,
2: ma infatti questa eh. è una cosa,
1: secondo me, da apprezzare. Cioè, per
2: certi versi da apprezzare, è chiaro che poi bisognerà bisognerà vedere quanto avrà presa sul pubblico. Eh, uh, Secondo perché...
0: te dovendola confrontare con uh, una compatta almeno di pari valore, ma neanche di pari valore, in realtà eh, di pari caratteristiche, eh, nel senso non so, una P7000, la G12, anche un Olympus
2: Pen, ehm... diciamo, che hanno però l'in- l'innegabile vantaggio le Olympus o le o le Panasonic hanno l'innegabile vantaggio di poter cambiare, cambiare gli obiettivi. Sì, sì,
1: Infatti quello ti, ti fa divertire parecchio. Eh. Diciamo che G12 più ah. P7000 stanno lì, insomma, sono delle compatte prosumer, eh. anche loro hanno dei controlli veloci, hanno delle ghiere, per, però eh, il fatto che costino la metà insomma, la dice lunga in un certo senso. Ma la decisione è anche su, sulla qualità
2: però, del, del, delle ottiche, probabilmente. Cioè, qui, qui ci troviamo di fronte a, ad un'ottica fissa che sicuramente a livello di performance ah, sarà superiore sì, a, sì. agli zoom della P7000 sì, 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 e sì, della sì, sì. G12.
1: Eh, quindi, non resta che augurarci che facciano anche una custodia di cuoio come quella degli anni '50, insomma. Eh, sarebbe eh, bellissimo. Comunque,
2: per chi vuol saperne di più della Fujifine Pix X100. Vi, vi segnalo il sito dedicato che è www.finepix-x100.com e lì potrete trovare le specifiche, qualche immagine, una bella galle- anzi direi una bella galleria di immagini della, della nuova uh-huh. compatta di Fuji e aspettare con impressioni e nuove notizie. Vi aspetteremo una
0: recensione
2: Mm-hmm. Eh sì, aspetteremo, faremo, una sì, aspetteremo una recensione Sì, aspetteremo soprattutto l'uscita della macchina perché sì. è annunciata sì. per i
1: primi del 2011 stiamo a vedere insomma bene io direi guarda è stata una bellissima chiacchierata sì, molto davvero. professionale davvero, eh, sì. ringraziamo anche Claudio per aver partecipato grazie a voi speriamo ragazzi speriamo di trovarlo molto più spesso insieme a noi e noi andiamo avanti con la puntata
0: La camera oscura di... l'intervista.
1: Discorsi fotografici. Ha il piacere e l'onore di intervistare il direttore della sede di Milano dell'agenzia fotografica Contrasto, una realtà ormai imposta a livello nazionale ed internazionale. Una occasione veramente unica per tutti i nostri ascoltatori di poter interagire con dei professionisti del settore del fotogiornalismo, anche perché le domande che faremo interessano eh, sia i professionisti che anche un po' quelli che cercano di eh, emergere nel panorama della fotografia del, di reportage. Per cui buongiorno direttore Dani Scurti. Buongiorno. Come va oggi? Bella giornata anche a Milano.
3: Sì, un sole meraviglioso, grazie. Sì, anche
1: da noi, veramente fa venire voglia di fare tante cose noi passiamo subito alle domande così non perdiamo tempo e allora, eh, Dennis Curti direttore della sede di Milano dell'Agenzia Fotografica Contrasto ci racconti la sua storia professionale e l'evoluzione dell'Agenzia Contrasto dagli anni 80 ad oggi
3: Dunque, diciamo, la, la mia storia professionale non, eh, non coincide in pieno con eh, lo sviluppo e la crescita di Contrasto perché io sono arrivato dopo, eh, dopo dunque Contrasto ha appena compiuto 25 anni, io sono arrivato a Contrasto 10 anni fa, quindi non, eh, diciamo, la, 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 non c'è una netta, partecipazione da da questo punto di vista. Io, diciamo, ho cominciato ad occuparmi di fotografia proprio inizialmente come fotografo, anche se poi ho quasi subito abbandonato la professione per passare alla parte che forse mi interessava di più, che era quella della scrittura, eh, della critica, della storia, dell'organizzazione. Quindi dopo un paio d'anni di professione sono approdato alla... Fondazione Italiana per la Fotografia di Torino, eh, dove mi occupavo della promozione dei giovani autori e in questo senso con un grosso privilegio, una grossa attenzione alla ricerca e poi niente, piano piano sono cresciuto all'interno di questa fondazione fino a diventare il direttore eh, di una realtà che purtroppo adesso non esiste più da circa dieci anni, 12. e e contemporaneamente all'attività di questa fondazione ero anche il direttore artistico della Biennale Internazionale di Fotografia, sempre di Torino, ed era all'epoca, parliamo degli anni Ottanta, una delle pochissime realtà che si impegnava sulla fotografia e soprattutto che aveva uno sguardo internazionale. Contemporaneamente scrivevo per le riviste, ho scritto per tantissimi anni per il Corriere della Sera e per le pagine del settimanale Vivi Milano, esercitando una funzione critica che mi piace definire militante perché appunto il mio impegno era davvero verso le nuove generazioni, all'epoca anch'io ero molto giovane e quindi mi piaceva molto lavorare in questo senso e sviluppare una politica di sviluppo internazionale delle produzioni di di tutti i miei coetanei e e poi quando è finita questa esperienza in realtà l'ho conclusa prima io torinese eh, ho continuato a esercitare una funzione critica e curatoriale indipendente un po' in tutta Italia e un po' all'estero e poi insomma nel 2000 alla fine degli anni 90, all'inizio del 2000, ho cominciato una collaborazione a Contrasto, ehm, sempre come responsabile delle mostre per eh, la parte diciamo del nord Italia, condividendo questo ruolo con Alessandra Mauro che adesso è il direttore editoriale di Contrasto, della casa editrice di Contrasto e la responsabile delle mostre a livello nazionale, ho cominciato questa nuova collaborazione con loro. E, e vabbè, poi questo aspetto della cultura si è molto sviluppato, l'abbiamo portato ad un livello secondo me abbastanza interessante e piano piano insomma, mi hanno chiesto anche di occuparmi di, di, di agenzia, quindi di mantenere entrambe le funzioni, sia quella di manager dell'agenzia e quella di critico e curatore, quindi ho cominciato ad occuparmi anche di agenzia e quindi di tutti gli aspetti commerciali legati al mercato editoriale, al mercato del corporate, al mercato dell'advertising, sempre la la, la sede di Milano, (coughs) fino poi a come dire giungere al progetto forse più ambizioso più bello che è quello di forma il centro internazionale di fotografia mi sono occupato anche di questo e quindi oggi occupo questa posizione di vicepresidente della fondazione Forma di direttore della, dell'agenzia di, di Milano questo detto in poche parole, mi scuso se sono stato un po' noioso ma...
1: assolutamente no, ci mancherebbe una carriera bellissima direi profonda diciamo nel senso fotografico anche del termine e lei in una recente intervista ha dichiarato che il multimediale è una grande opportunità e non ha tolto niente alla fotografia tradizionale come la Contrasto si è adeguata al mercato digitale? Quale direttrice ha preso e come l'agenzia si posiziona sul mercato?
3: Ma io penso che, insomma, ho sempre pensato e sostenuto che non è importante, diciamo, lo strumento, no? è importante sì. chi sta dietro lo strumento e quindi mi piace sottolineare ogni volta e devo dire che questo aspetto è stato ripreso anche... Da altri mi fa solo molto piacere, da, da altri che hanno scritto libri e, e che hanno insomma, ragionato su questo tema ed è come dire, la determinazione del proprio punto di vista, a me questo interessa, non, non mi interessa tanto sapere con quale macchina è stato scattato, con quale obiettivo, con quale tempo d'otturazione, con quale pellicola, non mi è mai interessato nell'era analogica, figuriamoci se mi interessa adesso. Per cui da un punto di vista puramente creativo non è cambiato nulla dall'analogico al digitale, anzi il digitale ha portato un ulteriore elemento di democratizzazione perché la fotografia costa molto di meno, le macchine costano meno, produrle costa molto meno, quindi devo dire che se se ne producono molte di più e questo è solo un vantaggio. Stavo guardando adesso, prima di collegarmi con voi, un link che mi ha mandato un ricercatore che sta lavorando in qualche modo sugli scarti di Google Street View ed è impressionante come a un certo punto se uno volesse raccontare il mondo potrebbe lavorare solo sugli scarti di Street View, vi assicuro che… bellissimo. Accadono delle cose mentre girano queste auto con i tre piedi mm-hmm. montati sul tettuccio della macchina che sono incredibili. Io ho visto adesso delle scene veramente pazzesche, sì, ma dove sì. voglio dire, non è che dobbiamo cercare lo scoop, eh, uh-huh. o, no, è proprio la, 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 la vita, la, la quotidianità, no? la. la Ci sono degli aspetti romantici, degli aspetti violenti, degli aspetti bucolici eccetera, ma è incredibile Incredibile. come il mondo si presti in ogni istante ad essere raccontato, quindi figuriamoci se la differenza può essere tra il digitale e l'analogico, a me interessa molto il digitale proprio per le potenzialità di apertura che ha verso verso il mondo e verso la creatività. Noi abbiamo fatto una scelta molto importante anni fa perché abbiamo cominciato a guardare criticamente tutto l'archivio analogico dei fotografi di contrasto che come dicevo prima è attiva da da oltre 25 anni e quindi insomma poi abbiamo cominciato a lavorare con dei fotografi che avevano archivi che andavano ben oltre 25 anni di storia, Mm penso a Gianni Berengo Gardin, penso a a Gian a molti altri che, che, che lavorano con noi e che hanno portato all'interno di contrasto tutta la loro storia, tutto il loro archivio e quindi abbiamo cominciato a guardare criticamente perché è un po' un'illusione quella di dire di pensare che si possa digitalizzare tutto e archiviare tutto anche perché mm. non ha molto senso il mercato dell'editoria, il mercato in generale che ha bisogno di, di, di fotografie, non ha bisogno di tutto, ha bisogno di, secondo me di, di qualità e qui dipende molto da, da, da qual è diciamo, il profilo che ognuno di noi vuole darsi. Noi abbiamo lavorato criticamente il materiale e abbiamo scelto che cosa digitalizzare e che cosa non digitalizzare, questa è stata una scelta mm-hmm. forte, profonda e che ci ha consentito appunto di guardare… Eh, da un punto di vista, appunto, molto definito e preciso il, il nostro profilo. A quel punto lì, terminata la digitalizzazione della maggior parte dei materiali, che in realtà non è mai finita, perché poi continuiamo a farlo ancora oggi, abbiamo dato il via ad una grandissima produzione che non era stata richiesta da nessuno, non avevamo nessun committente e che aveva per titolo Eurogeneration ed era una grande ricerca su diciamo, le tipologie umane dei giovani compresi tra i 18 e i 24 anni in questa nuova Europa allargata a 25 paesi perché noi ci eravamo accorti per primi che il nostro archivio era piuttosto debole da questo punto di vista Cioè, nel giro di pochissimo tempo noi avremmo avuto un ingresso di 25 paesi all'interno di questi 25 paesi c'erano 43 milioni di giovani di cui non si sapeva nulla e quindi abbiamo mandato in giro 14 fotografi, alcuni di contrasto, altri presi perché ci piaceva il loro punto di vista che per sei mesi hanno raccontato il mondo dei giovani e devo dire che questa produzione Euro Generation che è diventata un libro, una mostra, è diventato un po' l'atto distintivo di Contrasto. Diciamo che da quel momento in avanti Contrasto ha assunto un profilo di grande cambiamento per cui dal diciamo, grande reportage impegnato in bianco e nero che un po' ci contraddistingueva e sul quale come dire, noi continuiamo ovviamente ad esercitare una funzione di primo piano abbiamo dato come dire, una botta di rinnovamento molto forte ci siamo molto identificati con questa produzione e ancora oggi continuiamo a produrre con questa logica, pur avendo ovviamente allargato tantissimo il nostro network internazionale che oggi conta oltre 42 agenzie, tra queste appunto so, Magnum, Reuters, Redact, eccetera, quindi questo è molto importante.
1: La rete pullula di siti di Microsoft, come si rapporta e come si posiziona commercialmente la contrasto in relazione ad essi?
3: Ma devo dire che noi non abbiamo, non, non abbiamo nessun tipo di relazione in questo momento, non, nel senso che noi continuiamo a volerci proporre come un'agenzia di qualità, e guardiamo con molta attenzione gli sviluppi del mercato, siamo molto attenti come dire, a tutte le applicazioni e le funzioni che hanno a che fare con iPhone, con iPad, naturalmente sì, sì. con tutto il mondo del web, eh, sul Microsoft non siamo ancora riusciti a dare il nostro contributo, lo ammetto così, nel senso che siamo molto curiosi di capire che cos'è il mercato consumer, eh, ma in questa fase non abbiamo ancora sviluppato nessun tipo di proposta, forse perché il nostro materiale non è adatto a questo tipo di mercato, però non abbiamo nessun tipo di pregiudizio e lo guardiamo. Molta, con molta, molta attenzione, anche perché ci rendiamo conto che eh, c'è una, una richiesta, c'è un desiderio appunto di avere a disposizione un numero molto, molto ampio di immagini, ma diciamo con il tipo di materiale che abbiamo noi non riusciamo ancora a coprire questo mercato.
1: Perfetto, eh, lascio adesso le domande prettamente giornalistiche al nostro Mauro che è appunto un giornalista. Salve direttore, buongiorno. Buongiorno. Io le volevo fare due
2: domande. Allora, la prima sì. era mh, sotto un punto di vista al di là eh, dell'aspetto economico, sotto un punto di vista mh, prettamente come direttore, quali servizi lei preferisce vendere a quotidiani e, perio- e periodici?
3: Ma guardi, è una domanda molto bella, la sua. Difficile rispondere perché in questo momento è difficile vendere i servizi. Eh, io amo questo bestiere perché perché ho sempre cercato di farlo tenendo non uno ma due piedi legati al, al, alla realtà oggi diciamo è difficile far passare delle storie che non siano legate in qualche modo allo show business eh, attori, cantanti personaggi della televisione no? e in realtà la nostra agenzia produce tantissimi servizi che vanno magari anche in altre direzioni, dicevo prima Euro Generation, abbiamo fatto un lavoro sulla Cina, uno sulle nuove povertà, ora no, voglio dire no, che uno debba sempre parlare di servizi che sono legati in qualche modo a dei problemi enormi, sociali eccetera, però... A me piace l'idea di poter raccontare delle storie, mi piacerebbe vendere dei servizi con un valore in più, che in qualche modo si limitano soltanto ad essere delle fotografie decorative o comunque... Lì al servizio della parola mi piacerebbe che le fotografie stesse da sole riuscissero a raccontare delle storie, mi interessa la parte autoriale, devo dire che in Italia in questo momento è molto molto difficile riuscire a vendere, a proporre dei servizi che abbiano queste caratteristiche.
2: Proprio per questo, direttore, lei pensa che eh, siamo al capolinea per la fotografia di impegno sociale, per la fotografia di impegno culturale? Non interessa più a nessuno il fotogiornalismo on the road o di inchiesta?
3: No, io penso che siamo in una fase molto, molto particolare. Penso che ci siano, continuano ad esserci dei giornali che hanno un grande interesse verso verso la fotografia, verso la fotografia sociale, verso la fotografia impegnata, verso la fotografia on the road, come dice lei. Ci sono molti giornali, penso a Internazionale, penso a quelli che una volta erano i femminili e che oggi sono dei giornali dei news magazine, da io donna, insomma si fa molta fatica però si riesce. L'importante è la qualità, non penso affatto che la fotografia come l'abbiamo appena definita sia il capolinea anzi penso che siamo in un momento di di grande rielaborazione e conto molto sulla tecnologia e sulle possibilità dell'informatica penso che il linguaggio del web richieda anche alla fotografia di fare un ragionamento un po' più profondo, più ampio, no? e quindi non soltanto immagini still, per esempio, ma anche immagini in motion. No? Vi sto vedendo delle cose bellissime di, di storie montate, questo non vuol dire girare dei film, attenzione, vuol dire mettere le fotografie in sequenza, creare dei piccoli filmati, ecco, immagino che da una parte le nuove piattaforme, i nuovi linguaggi dell'informatica, del digitale abbiano bisogno di questo prodotto e vedo che i fotografi stanno rispondendo con grande entusiasmo a, a questo e penso poi anche che il mondo della, della cultura, dell'arte il mondo museale abbia compreso l'importanza della fotografia sociale della fotografia impegnata e che molto spazio insomma, non si possa ritrovare all'interno di questa dimensione
1: Torno io a fare le domande prettamente artistiche. Eh, Leggiamo sul vostro sito che gli autori di Contrasto rappresentano una galleria di opere uniche al mondo, disponibili anche per il mercato dei collezionisti. Ma c'è un mercato in Italia del collezionismo fotografico? E se c'è, com'è rispetto a paesi dove il mercato della fotografia è più sviluppato, come l'Europa o gli Stati Uniti d'America?
3: Dunque, io eh, ho appena scritto un libro... Per contrasto naturalmente editore che si intitola collezionare fotografie insieme a Sara Adolfi Agostini e su questo libro noi diamo conto della situazione attuale del mercato in Italia e del mercato internazionale, quindi diciamo questo libro al di là della pubblicità occulta ma neanche tanto occulta comunque sta andando molto bene il libro e quindi siamo molto contenti è uscito da un mese quindi è abbastanza nuovo
1: lo consigliamo anche ai nostri ascoltatori
3: no ma diciamo la presenza in libreria di di, di questo libro sta a significare che questo mercato esiste innanzitutto se no come dire non Mm avremmo scritto un libro su questo tema Eh, due siamo appena tornati da Paris Photo ormai da 4, 5, 6, un mese circa, settimane, eh, Paris Photo è la fiera della fotografia commerciale più importante in Europa e devo dire che abbiamo registrato un interesse, un successo veramente incredibile, è stata la migliore edizione da quando partecipiamo, cioè da 4 anni a questa parte. La quattordicesima edizione di Paris Photo è stata eh, l'edizione più importante degli ultimi 14 anni, per volume di vendite e per le presenze e, diciamo, non uniche, ma in rapporto ai giorni e agli orari d'apertura. Quindi incredibilmente il 2010 si distingue come l'anno più importante per il collezionismo fotografico. Contemporaneamente, allo svolgimento di Paris Photo a Parigi hanno battuto l'asta di Avedon e mm-hmm. la fotografia di Dovima, eh, quella di Dovima in mezzo a due elefanti, Dovima è il nome della modella, eh, con un abito di Dior è stata battuta a mila euro, eh, che è il record mm-hmm. assoluto per una fotografia di Avedon e quella fotografia rientra tra le prime 10 fotografie diciamo più più pagate più costose fino fino ad oggi ci sono altri record molto più alti di di altre fotografie provenienti in alcuni casi dal mondo della fotografia, altre dal mondo dell'arte contemporanea allora, tutti questi segnali, voi dite, beh, arrivano dall'estero. Eh, è vero, arrivano dall'estero. L'Italia, però, era presente a Parigi, era presente in modo interessante: non, eh, non, non, non certo come la Francia o come la Germania, non come altri paesi europei. Dall'altra parte io sto andando in giro per l'Italia a presentare il mio libro e vi assicuro che ogni volta, e non vorrei sembrare il modesto, facciamo il pieno, facciamo il pieno di persone, facciamo il pieno di domande perché c'è molta curiosità da parte dei collezionisti e da parte dei nuovi collezionisti e da parte di quei fotografi che vorrebbero in qualche modo entrare nel mondo dell'arte. La nostra esperienza di forma, eh, che è sicuramente uno spazio di riferimento a Milano e in Italia, sta registrando un notevole incremento delle vendite al mercato del collezionismo. I miei amici galleristi mi dicono che nelle varie fiere di Milano, Bologna, Torino, Verona la fotografia è molto ricercata e sicuramente oggi si può parlare di un collezionismo molto molto interessato alla fotografia il primo aspetto che mi piace mettere in luce è che prima c'erano 10 collezionisti disposti a spendere un milione, mm. oggi ci sono un milione di collezionisti disposti a spendere 10.000 euro, non so se i conti sì, tornano, sì. ma volevo dare solo, era solo per dare un esempio, oggi abbiamo veramente un numero di collezionisti molto molto più ampio, disposto a comprare delle immagini e ovviamente con una capacità di spesa inferiore, tenete conto che a febbraio a Milano ci sarà una fiera che si chiama Forte Art Fair e che proporrà 80 gallerie a livello internazionale e le gallerie sono obbligate a partecipare proponendo degli artisti con delle opere sotto la soglia dei 5.000 euro e tenete quindi conto che 5.000 euro è la media delle fotografie che per esempio trattiamo noi poi è chiaro, ci sono delle fotografie che costano molto di più e altre che costano un po' di meno però diciamo che la soglia sulla quale stiamo ragionando noi appunto e gira intorno a questa cifra qua e intorno a questa cifra qua le vendite ci sono e sono molto importanti
1: bene questo ci rincuora veramente ed abbiamo per lei un'ultima domanda la tv e lo sviluppo dell'informazione digitale fece chiudere Life la rivista in Italia c'era l'Europeo trascorsi diversi anni secondo lei una rivista come queste due famose testate sarebbe possibile oggi in Italia?
3: Beh, intanto l'Europeo continua ad uscire eh, continua ad uscire come mensile, come mensile uh-huh. monotematico, Daniele Protti propone ogni volta, il direttore, un giornale ben confezionato che recupera da una parte la memoria di quella straordinaria redazione e, e di quei fotografi incredibili che sì. raccontarono il mondo attraverso le pagine dell'Europeo, con un'intelligenza e una profondità che oggi effettivamente si fa fatica a, a ritrovare. Io penso di sì, onestamente, non penso, dei, non penso di sì nel senso che penso che possano esserci e penso che ci sia un pubblico interessato a questo tipo di produzione editoriale. So che ci sono dei progetti anche mm-hmm. da parte certo. di alcune case editrici, certo il momento non è, non è facile, però, come dire, senza pensare necessariamente a dei prodotti di nicchia, ma certo, a dei prodotti, quindi. diciamo di media tiratura con un collegamento forte con, con la rete, cioè nel senso che alcuni approfondimenti e alcune vie di uscita si, si potrebbero trovare sulla rete, allora sì, secondo me oggi ci sarebbe spazio assolutamente per un'editoria di qualità.
1: Benissimo, eh, noi abbiamo terminato, è stata un'intervista bellissima e soprattutto molto piacevole. Vogliamo veramente ringraziarla di cuore anche da parte di, di, di sì. tutti gli ascoltatori. Grazie a voi autori, dell'occasione, Rigo. Il suo tempo prezioso che ci ha voluto donare. Eh, sul nostro sito troverete ovviamente tutti i link al sito web di Contrasto, alle loro opere e devo dire insomma non hanno bisogno di presentazioni, però eh, appunto andateci perché effettivamente eh, il fotogiornalismo di qualità è una cosa che forse adesso sta riprendendo vita come abbiamo sentito dalle parole del direttore e quindi magari quel sito potrà ispirarvi nei vostri lavori direttore ancora una volta grazie le auguriamo grazie una buona giornata e arrivederci
3: buon lavoro grazie grazie arrivederci
1: Siamo arrivati anche alla fine di questa puntata natalizia del podcast e come di consueto vogliamo dare una piccola anticipazione di quello che ci aspetterà. Vero Federico, cosa ci aspetterà nella prossima puntata? Ci aspetterà una
0: bellissima intervista al fotografo Guido Como che ci racconta il passaggio tra, dalla fotografia analogica che lui definisce argentica a quella digitale. E poi anticipiamo, proprio anticipazione dell'anticipazione, mm-hmm. una possibile intervista al grandissimo fotografo Michael Yamashita
1: Michael Yamashita fotografa del National Geographic esatto sì infatti la sua redazione ha risposto positivamente stanno aspettando le nostre domande ci invieranno sicuramente le risposte se facciamo in tempo per il prossimo podcast vi offriremo anche Michael Yamashita e cogliamo l'occasione noi di di, tutti i discorsi fotografici per fare agli ascoltatori i più sentiti auguri di buone feste
3: fotografici
0: il podcast la fotografia come non l'avete mai ascoltata